0: 173, der Literaturpodcast mit Christoph Keller. Und mit mir, Lucia Haug.
1: Und mit mir, Marion Regenscheid.
0: Wieder mit einem neuen Buch. Aber bevor wir anfangen, erstmal vielen herzlichen Dank für die guten Rückmeldungen auf unsere letzte Episode. Da ging es ja um Dichtung, um die verdichtete Sprache. Ja, und wir hatten ja keine Ahnung, wie das ankommt.
1: Ja, es hat uns richtig gefreut, dass ihr mitgegangen seid auf diese Explorationen auf diese Suche eben nach der Sprache, nach der Lyrik ähm, und auch in eine etwas sperrige Welt.
0: Und du hast das Stichwort eigentlich schon gebraucht, auch für die jetzige Folge, Marion. Das Stichwort Explorationen. Und damit sind wir eigentlich auch bei unserem heutigen Buch.
1: Und zwar reden wir heute über Feuerland von Michael Hugentobler. Ein Roman, aber eigentlich doch auch kein Roman.
2: Genau, ein Roman im Dazwischen. Ein dokumentarischer Roman. Ein Roman, der auf
0: Fakten beruht. Und insofern eine Brechung von zwei Genres. Das erste Genre ist der Roman, der ja in der allgemeinen Vorstellung eine Fiktion ist. Das zweite Genre ist die historische Recherche oder die historische Reportage, die gerade eben nicht Fiktion sein sollte.
1: Aber erzählen wir doch erst einmal, worum es geht in diesem Roman. Und zwar ist es die Geschichte über ein Buch, über ein Wörterbuch, der Sprache der Yamana, ein Volk in Patagonien. Und zwar hat es erstellt und recherchiert ein Missionarssohn namens Thomas Bridges. Und zwar zu Beginn des 20. Jahrhunderts war dieser Bridges als Ziehsohn von einem Missionar in Patagonien. Die sind da alle hingezogen. Dieser Pfarrer hatte oder Missionar hatte irgendwie 17 Kinder oder so. Wisst ihr noch, wie viele? Sehr viele. Sehr viele. Auf jeden Fall war einer davon dieser Thomas Bridges. Und hat da angefangen, sich mit den Yamana anzufreunden und ihre Sprache aufzuschreiben. Und so, wie es beschrieben wird von Michael Hugentobler, muss diese Sprache und auch dieses Buch wahnsinnig reichhaltig sein. Also, dass es gar nicht nur darum geht, dass einzelne Wörter übersetzt wurden, also im Sinne von Tisch, das kommt nicht vor, aber Tisch ist dann, heißt quasi der andere, sondern das sind so ganz poetische, kleine Wörter, die aber ganz viel aussagen.
0: Ja, es gibt so Lieblingswörter von Thomas Bridges in diesem Buch und eines heißt Anema Köna und das heißt herumwandern ohne Ziel aus reiner Neugierde
1: oder zum Beispiel Luaga Mata, was so viel bedeutet wie auf etwas beißen und dabei mit Erstaunen feststellen, dass die Konsistenz anders ist als erwartet.
0: Und Iuaviela heißt leicht beißen oder erneut beißen. Also man hört schon diese Vielgestaltigkeit und auch diese Bildhaftigkeit dieser Yamana-Sprache.
2: Nun gut, dieses nach unseren Informationen auch außerhalb der literarischen Welt existierende Wörterbuch, das geht ähm, diesem Thomas Bridges abhanden, es wird ihm gestohlen und gelangt auf ziemlich mysteriöse Weise Jahre später in die Hände des zweiten Protagonisten in diesem Roman. Und zwar ist das der Völkerkundler Ferdinand Hestermann. Und dieser Ferdinand Hestermann versucht, dieses Buch mitsamt einer weiter umfassenden Bibliothek in den 30er Jahren äh, vor dem Zugriff der Nazis zu retten. Und auch er, Hestermann, der über 100 Sprachen beherrscht, ist absolut fasziniert von diesem Wörterbuch.
0: Er ist so fasziniert von diesem Wörterbuch, dass er es am Schluss äh, dieses Romans, ich glaube, das darf man sagen, buchstäblich sich einverleibt, er steckt es sich in die Hose, um sich nie mehr von diesem Buch trennen äh, zu müssen. Und es gibt zwei, drei Momente in diesem Roman, wo es Hestermann abhanden kommt und da gerät er wirklich in eine furchtbare Panik. Ja. Das Wörterbuch ist umso kostbarer, als die Yamana zwischenzeitlich bis auf ganz wenige Überlebende vollständig dezimiert wurden. Sie sind Opfer der Masern insbesondere. Und das Wörterbuch ist sozusagen das letzte Relikt einer sehr reichen und vielfältigen nomadischen Kultur, einer nomadischen Kultur zu Land und zu Wasser. Also die Yamana, die sind sowohl zu Wasser mit ihren Kanus unterwegs, wie auch zu Land als äh, Nomaden. Ja, und das Wörterbuch ist eine ganze Welt, es ist ein Kosmos und Ferdinand Hestermann, man kann es nicht anders sagen, der vernarrt und verliebt sich in dieses Buch, wie eben schon Thomas Bridges sich in diese Sprache Verliebt hat.
1: Also nicht nur verliebt, sie werden ja auch ein bisschen wahnsinnig darüber. Also auch diese Liebe, die da reinfließt oder diese eben auch schon Einverleibung von diesen Wörtern, ähm, da schwingt immer ein bisschen was Wahnsinniges mit. Ja, was mit diesem Buch passiert, was es für verschiedene Reisen gibt innerhalb von diesem Buch und wie es eben am Schluss diesem Ferdinand Hestermann gelingt oder auch nicht gelingt, dieses Buch zu retten, fragen wir jetzt erstmal nicht. Aber was wir äh, verraten, ist, dass ich diese Geschichte zumindest teilweise, oder verraten, ich denke, wir müssen vor allem darüber reden, zumindest teilweise stimmt und teilweise auch eben nicht stimmt.
0: Was stimmt? Es gab diese beiden Figuren, den Ferdinand Hestermann und den äh, Thomas äh, Bridges, das sind reale Figuren, die sind dokumentiert. Was mit diesen Figuren zwischenzeitlich passiert, wem sie alle begegnen und welche Wendung diese Geschichte nimmt, was daran wahr ist und was nicht wahr ist, das verrät uns auch der Autor in seinem Nachwort nicht. Aber vielleicht ist das jetzt der Moment, wo wir ein paar Worte sagen müssen zum Autor dieses Buchs. Michael Hugentobler ist Journalist, Reporter und Schriftsteller. Er ist und war vor allem ein Weltreisender war 13 Jahre lang auf Reisen auf der ganzen Welt mit ein paar Unterbrüchen. Sein Erstling ist Louis oder der Ritt auf der Schildkröte. Das ist ein wahnwitziger und abgründiger Roman über eine Figur. Auch sie hat tatsächlich gelebt. Und Michael Hubung-Tobler, wir ahnen es schon, ist eben als Autor, als Schriftsteller und als Reporter ein Grenzgänger zwischen dem Realen und dem Fiktiven.
2: Aber hören wir äh, ihm doch erstmal zu mit einer kleinen Lesung äh, exklusiv für uns, für 173.
3: Hestermann kam eine Stunde zu spät. Sein Kollege Eric Parridge stand noch immer vor der U-Bahn-Station und wartete. Hestermann zog eine rot-weiße Packung mit der Aufschrift Lux aus der Tasche seines Janketts und zündete sich eine Zigarette an erreichte Parridge die Hand und wollte eine Entschuldigung für seine Verspätung murmeln, doch er schwieg. Gestern war Parridge zu Hestermanns Vortrag am Linguistischen Institut des University College gekommen und für den heutigen Tag hatte er diesen Ausflug an den Rand der Stadt vorgeschlagen, wo er im Botanischen Garten mit einem weiteren Kollegen verabredet sei. Dieser Kollege, ein ausgefuchster Kerl übrigens, könne die Sache bereinigen, die Hestermann so sehr Sorgen bereite und die er ja bereits in seinem Brief erwähnt habe. Alles sei bestens, der Kollege habe die Lösung parat. Hestermann hatte irritiert, dass Parridge ohne Rücksprache eine weitere Person in diese Sache eingeweiht hatte, aber er beschloss, die Dinge auf sich zukommen zu lassen. Das würde schon gut gehen. Nun also spazierten die beiden Wissenschaftler zum botanischen Garten und näherten sich dort einer Schwarzkiefer, unter der ein kleiner Mann saß und eine Pfeife rauchte. Der Mann trug eine erdfarbene Tweedjacke, einen moosgrünen Cardigan und eine ziemlich straff geknöpfte braune Krawatte. Mit einem Mal drehte er den Kopf, krummelte Potzblitz, hüpfte auf die Füße und stürmte auf Hestermann und Parridge zu. Er streckte die Hände aus, auf eine derart ungestüme Weise, als hätte er sehr lange auf dieses Treffen gewartet. Zu Hestermann sagte er, Sie sind der Deutsche, ja? Herzliches Beileid. Dann nannte er seinen Namen, den Hestermann aber sofort wieder vergaß. Hestermann konnte sich nur die Namen von Leuten merken, mit denen er regelmäßig verkehrte. Setzen wir uns, setzen wir uns, sagte der kleine Mann und sinnen über die Wunder dieser Welt nach. Er drehte sich um, eilte zurück zum Baum, lehnte den Kopf an den Stamm und zog an seiner Pfeife. Parridge zog seinen Übermantel aus, klemmte ihn in der Armbeuge fest und setzte sich auf eine Wurzel, die sich aus der Erde erhob. Auch Hestermann setzte sich. Nun begann der kleine Mann einen Monolog darüber, dass auch er Deutscher sei, gewissermaßen zumindest, vor zweihundert Jahren sei ein Vorfahre auf die Insel ausgewandert, mittlerweile sei man aber Brite durch und durch, und man könne nicht verstehen, in welche Richtung es den Kontinent gerade treibe ein Feuer werde ausbrechen, und alles wegen des verdammten kleinen Ignoranten mit seinem nordischen Unfug und dem ganzen gar unwissenschaftlichen Quatsch, den dieser Tor erzähle, und jetzt wolle der auch noch sämtliche völker und sprachkundlichen Werke des Landes in einer Art Privatbibliothek verfrachten, wo er doch viel zu dumm sei, um diese Bücher verstehen zu können. Übrigens, fuhr der kleine Mann fort, habe er erst kürzlich aus Deutschland ein Schreiben erhalten. Er solle seine arische Abstammung bestätigen. Ohne die könne das Kinderbuch, das er verfasst habe, in Übersetzung gar nicht erscheinen. Und er habe zurückgeschrieben. Soweit er informiert sei, habe er keine persischen Vorfahren und niemand in seiner Familie habe Hindi oder Romani oder ähnliche verwandte Sprachen gesprochen. Hestermann nickte, und unterdrückte ein Kichern. »Falls Sie etwas besitzen, mein lieber Ferdinand, ohne dass Sie nicht leben können, müssen Sie es aus dem Land der Barbaren schaffen, ehe es zu spät ist,« sagte der kleine Mann. »Dieser Gedanke ist mir auch schon gekommen,« sagte Hestermann und zündete sich eine weitere Lux an. Er warf Parridge einen anerkennenden Blick zu, den dieser nicht erwiderte. Parridge hob den Kopf und schaute in die Krone des Baumes. Der kleine Mann griff nach hinten und tätschelte den Stamm der Schwarzkiefer und dabei setzte er ein verschwörerisches Lächeln auf. Als junger Mann habe er Berge gesehen, von denen er den Blick nur sehr schwer habe abwenden können. Scharf hätten sie gegen den dunkelblauen Himmel gestanden und zu ihren Füßen hätten sich Kiefernwälder ausgebreitet, die von türkisfarbenen Bächen durchschnitten gewesen seien. Nie habe er dort einen Menschen angetroffen, der auch nur ein einziges Wort ausgesprochen habe und erst viel später sei ihm klar geworden, diese Menschen hätten längst verstanden, dass ihre Worte es niemals mit der majestätischen Präsenz der Berge aufnehmen könnten, mit der Wucht von Granit und Kneis, dass alles, was sie sagen würden, letztlich nichts sagen sei, und deshalb zügen sie es vor, die ganze Zeit zu schweigen. »Ach wirklich?« fragte Hestermann. »Und wo auf der Welt soll dieser Ort sein?« »In der Schweiz, Freund Ferdinand, in der Schweiz.« Hestermann wog den Kopf hin und her, nickte, murmelte etwas darüber, dass es ein gefährlicher Gedanke sei, zog eine frische Luchs hervor, zündete sie an und drückte den alten Stummel zwischen die Grashalme. »Ich würde mich strafbar machen«, sagte er. Der kleine Mann hüstelte und klopfte sich leicht auf die Brust. »Durchaus«, sagte er, »aber dann hätten Sie das, was auch immer es ist, auch nicht nach London mitnehmen dürfen. Hestermanns Lux rutschte ihm aus den Fingern, drehte sich in der Luft langsam im Kreis, graziös wie der Salto eines Turmspringers und fiel lautlos ins Gras. Hestermann griff hastig nach der Zigarette, verbrannte sich die Fingerbeeren an der Glut, steckte sich die Zigarette wieder zwischen die Lippen und zog seine Ledertasche etwas näher zu sich heran. Wieder hüstelte der kleine Mann. Er hüstelte ein silbernes Hüsteln, schaute dabei fast zärtlich zu Parridge und Parridge nickte. Es muss bald geschehen, sagte Parridge und dabei zupfte er Grashalme aus der Erde. Hestermann mochte diesen Ton nicht und er mochte nicht, dass man anscheinend einen Plan ausgeheckt hatte, ohne ihn, den Protagonisten, zuvor zu Rate zu sehen. Aber ihn tröstete, dass Parridge Teil davon war, denn das Vertrauen zu Parridge gab ihm ein Gefühl der Geborgenheit. Den Rest des Nachmittags unter der Schwarzkiefer verlief relativ ereignislos. Der kleine Mann referierte über eine Sprache, die nicht existierte, und er sagte Stabreime in dieser Sprache auf. Weder Hestermann noch Parridge verstanden auch nur ein einziges Wort, aber eine heitere Stimmung entstand, und irgendwann lachten die drei Männer unter dem Baum schallend, ohne dass Hestermann gewusst hätte, warum. Trotz allem war ihm nun, als wäre dies eine Welt, in der er Frieden fand.
0: Ja, Michael Guntobel hat uns, nachdem er diesen Text eingelesen hat, verraten, dass es sich bei dem kleinen Mann, der in diesem Text vorkommt, um Tolkien handelt. Und ich glaube, damit sind wir schon beim Problem auch dieses Buchs oder bei der Herausforderung dieses Buches, dass hier eben Figuren vorkommen, die teilweise historisch belegt sind, aber nicht dass solche benannt sind. Und andere sind zwar benannt, aber verhalten sich in keiner Art und Weise so, wie sie sich tatsächlich in der Geschichte verhalten haben.
1: Also, ich fand das irgendwie total schwierig, weil, also, wenn jetzt im Nachhinein hast du mir gesagt, okay, das war Tolkien und jetzt, wenn ich mir die Szene noch einmal überlege, macht das total plötzlich Sinn und ich sehe mich auch lachen mit denen über diese fremde Sprache äh, unter diesen Tannen, Kiefern sind es, glaube ich, und irgendwie hat. hat hat es mir teilweise gefehlt, dass ich genau wusste, ist das jetzt echt, ist das wirklich passiert oder ist das frei erfunden? Wie ging es euch damit, mit diesem Spiel zwischen wissen wollen, ist das jetzt wahr oder eben nicht?
0: Ja, ich habe das gelesen als ein Buch, das sich eben zwischen dieser sehr scharfen Trennlinie hin und her bewegt. Eben Das eine ist eben die Realität, das Dokumentarische, das andere ist die Fiktionalisierung und Michael Hugentobler ähm, löst das Ganze ja auf in seinem Nachwort, wo er sehr offen davon spricht, dass er eben diese Geschichte weitestgehend fiktionalisiert hat. Ich lese hier ganz kurz vor. Ich dachte an den eiskalten Windstoß und an die wunderbare Wirklichkeit, die jenseits von Wahrheit und Erfindung existiert hatte und die bereits niedergeschrieben war in meinen Notizen. Mein eigenes Buch würde also eine Form von Mimesis sein, eine Nachahmung jener Nacht in Patagonien vor 20 Jahren, dann in der Bezug auf eine Erzählung, die er da gehört hat. Und dies wurde für mich die einzig relevante Geschichte, dass sie ebenso real wie märchenhaft war. Also Michael Hugentobler verpackt eigentlich sein ganzes Buch in ein Ereignis, das ihm widerfahren ist, das ihm nämlich in einer Nacht in Patagonien diese Geschichte erzählt wurde und er gibt sich selber damit als Autor auch ein Stück weit einen Freipass dafür, dass er große Teile dieses Buchs eben erfunden hat.
2: Ja, er hat große Teile dieses Buchs erfunden äh, und gleichzeitig äh merkt man auch, wie jetzt zum Beispiel bei dieser Tolkien-Anekdote, dass auch in den erfundenen Stellen sehr viel mehr Wahrheit steckt, ähm, als man vielleicht beim, ersten, also beim Lesen ähm, äh, glauben möchte. Und das ist zwar interessant, es ist auch interessant, Tolkien auf diese Figuren treffen zu lassen, aber es lässt einem schon mit dem Problem zurück, dass die Anekdote ohne das Wissen, dass es sich dabei um Tolkien handelt und um die Sprache ähm, aus den Herr-der-Ringe-Büchern, einiges weniger interessant ist, als das Wissen äh, zu haben. Also, also die, die, die Anekdote an sich ist, entschlüsselt sich mir nicht und ähm, die Verdunkelung dieser Wahrheiten, die in dieser Recherche stecken und ich glaube auch in diesem Buch stecken überall, äh, die erschließt sich mir nicht ganz, Also was, was der Mehrwert dieser Verdunkelung ist. Zum Beispiel die ganze Schweiz-Geschichte für die gibt es keine Belege, also die, diese Be der Ferdinand Hestermann reist, macht eine lange Reise in die Schweiz, um eben dieses Buch eventuell retten zu können, trifft dort auch auf einen ähm, Schweizer Nazi und so und auf eine ganze Community von Schweizer Nazis. Eine Geschichte, die es nicht ge die, für die es keine Belege gibt, aber trotzdem ist sie angereichert mit, mit historischen Figuren und man merkt dann, dass der Autor irgendwie trotzdem in der Recherche irgendwie so ein bisschen gefangen ist und sich nicht ganz davon freischreiben kann. Ähm, und und eigentlich selbst in den erfundenen Passagen irgendwie trotzdem immer noch ähm, Non-Fiction betreibt, auf eine Art. Es ist immer ein Dazwischen und es ist ein literarisches Dazwischen und in Bezug auch auf die Fakten und eben auch auf die Fiktion ein stetiges Dazwischensein.
0: Dafür braucht es, sage ich jetzt mal, auch sehr viel Mut, um äh, mit diesen historischen Figuren, äh, da kommt ein Schweizer Anthropologe vor, der heißt äh, Otto Schlaginhaufen, über den habe ich zufälligerweise eine Biografie geschrieben. Dieser Otto Schlaginhaufen kommt daher als eine. Frohnatur, die er in keiner Art und Weise war. Michael Hugentobler macht ihn zu einer Frohnatur, die da fröhlich herumsäuft und äh, Festgelage gibt. Es braucht schon einiges an, sage ich jetzt mal, Autorenmut, um sich hier diese Figuren auf diese Art und Weise anzueignen, zu transformieren und daraus eine Geschichte zu machen. Und das muss man Michael Hugentobler anrechnen, dass er diesen Mut hat.
2: Das muss man ihm wirklich anrechnen. Und ich glaube aber trotzdem hat die Tatsache zum Beispiel, dass er sich dann trotzdem einer realen Figur bedient, noch so das Quentchen fehlenden Mut auch dabei. Also warum eine, eine historische Figur nehmen und sie dann nicht, und, und sie dann fiktionalisieren? Also wie, warum braucht man dann diese Berechtigung? Ich könnte mir auch durchaus einen Schweizer Nazi vorstellen, ohne dass es den jetzt verbürgt gegeben, gegeben haben muss. Und ich glaube eben auch die Freude daran, Geschichten zu erfinden, wie er das ja auch bei diesem Jammernerfolg Erfolg irgendwie vorhanden ist, eine, 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 eine Sprache zu benutzen, die mehr ist als einfach nur quasi äh, le leere Worte oder so. Und auch was er im Nachwort beschreibt, dass, dass es eigentlich eine Geschichte ist, die er mündlich mitbekommen hat, die eine Legende ist in diesem Land und auch in diesem Gebiet, äh, wo sie spielt, äh, sich da nicht irgendwie von dem bisschen be zu befreien und, und trotzdem noch so eigentlich historisch sein zu wollen, dass kommt mir stellenweise so ein bisschen in den Weg beim Lesen.
1: Das ist genau das, was ich eben aber auch irgendwie schwierig finde. Also du hast diese Mündlichkeit angesprochen oder Michael Huggentobler macht das ja am Ende, dass es eine mündliche Geschichte war, die er mitbekommen hat und die lädt extrem dazu ein zu fabulieren und literarisch mit diesem Stoff zu arbeiten und dann schlägt er aber mit diesen ähm, realen Figuren wie so Nägel ein und verankert die, also sein Fabulieren verankert er wieder in der Realität, aber in einer Realität, die ja so weit weg ist von meiner echten Realität, dass ich auch gar ich weiß, ob das erfunden ist oder nicht erfunden ist. Und gerade jetzt im Moment mit hinauf ist ja so, dass er den auch viel zu früh sterben lässt, und das ist ja überhaupt nicht real, sondern ist einfach nur erfunden. Und es erschließt sich mir aber gar nicht genau, warum. Also warum hat es diesen Schwenk jetzt gebraucht auf dieser Reise von Hestermann?
0: Was Michael Huckentobler hier allerdings macht, und das ist natürlich auch seine Freiheit als Autor, da so zu verfahren ist, sich in eine gewisse Tradition der, ich jetzt mal, semi, des semidokumentarischen hineinzustellen, das, ich sag's jetzt mal so, im Moment ja fröhliche Urstand feiert. Also nehmen wir Lukas Bärfuß, der sich mit 100 Tage ja auch in die Weltgeschichte äh, hineingeschrieben hat, indem er aus einer semifiktionalen Perspektive die Ereignisse in Ruanda beschrieben hat. Oder nehmen wir eine Figur aus einem anderen Genre wie Milo Rau, der ja permanent mit fiktionalen Zusätzen und Fiktionalisierungen sich auch hineinschreibt in äh, die Weltgeschichte. Also es scheint da nicht nur in der literarischen, sondern überhaupt in der der Auseinandersetzung mit Welt, so etwas Neues zu geben, dass man sich, ich sage das ich bewusst, ja, dass, das man sich hier, dass man sich hier äh, bewusst in die äh, Weltgeschichte hinein begibt und sich da umgibt auch mit historischen Figuren, sich auch ein Stück weit schmückt mit denen und so in diesem bisschen heldenhaften Gestus des äh, Reporters dann durch die Geschichten
1: also des Reporters habe ich ja zugleich, Freist. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen, des Reporters, aber zugleich finde ich, mit deinem so männ, männlichen Gestus da so reingrätscht und das Gefühl hat, hier so als beobachtende, sehr oft weise beobachtende Figur, Geschichte mitzubestimmen. Also es ist irgendwie nicht einfach frei erfunden, sondern es ist dann irgendwie so, reingehen zu wollen, Geschichte erlebbar zu machen, aber dann doch nicht ganz.
0: Es ist nun aber allerdings nicht zu bestreiten, dass in dieser Geschichte, auch in der realen Geschichte natürlich, die Protagonisten Männer waren. Das ist ein Roman, der spielt in einer Gelehrtenumgebung, Hestermann ist ein Gelehrter, Thomas Bridges ist auch ein Gelehrter in gewisser Hinsicht. Alles spielt in einer Art von universitärem Umfeld, in Münster an der Universität, in London und anderswo. Und das ist natürlich jetzt einfach auch eine faktische, historische Realität, dass wir es hier mit Männern zu tun haben. Dass Frauen hier nicht so eine große Rolle spielen, lässt sich dem Roman jetzt nicht einfach zu so
1: Aber genau da ist doch auch, das könnte man doch jetzt mit, mit hinein erfinden, dass eben Frauen eine andere Rolle, die haben sie ja bestimmt gehabt, auch in der Zeit, nur weil, weil Männer nicht darüber geschrieben haben, könnte man ja trotzdem darüber schreiben. Und diese Frauen, die in diesem Buch aber vorkommen, sind wie so, ich weiß auch nicht, Randfiguren, Figuren, denen man überhaupt gar nicht nahe kommt, die irgendwie so ja, einfach auch noch auftauchen müssen, damit zum Beispiel überhaupt Kinder entstehen könnten
2: diesen Fokus zu verschieben im, im Rahmen der Fiktionalisierung, das wäre möglich gewesen. Und es wäre auch möglich gewesen in Bezug zum, zum Beispiel auf das Thema Kolonialismus oder Postkolonialismus, wobei ich jetzt wirklich sagen muss, dass ich davon ausgehe, dass Michael Huffentobler davon mehr versteht als ich. Trotz allem sind es zwei quasi White Saviors, den wir hier begegnen. Und ich möchte das nicht mit diesem Wort jetzt irgendwie runtermachen, denn die, die gab es nun mal und deren Geschichte kann man auch erzählen und so. Aber interessanterweise, er, er war da ja überall, Michael Huggentoppler. Und trotzdem äh, sind die Beschreibungen und das reine Textmaterial, dem wir begegnen, äh, erzählt nicht so viel von diesen Orten, sondern erzählt ganz viel von diesen Figuren. Und diese Perspektive hat wenig mit dieser Weltreise zu tun, sondern das geht dann oft darum, wie sich diese Menschen, wie krank die sind oder auf welche Art und Weise sie sich kämmen. Also dann ist es wieder der Versuch, äh, Literatur schaffen zu wollen, anstatt bei dem zu bleiben, was er ja da offensichtlich gesehen hat in diesen 13 Jahren. Also das würde mich fast manchmal fast ein bisschen mehr interessieren. Vielleicht sogar eben noch mehr der Blick von ihm, sei es ein weißer oder nicht, ist ja eigentlich egal jetzt in dem Moment, weil es sowieso weiße Blicke sind. Ähm, aber wenigstens die Verbindung zu haben zu ihm als Person, der da war. Und als ich das Nachwort las, dachte ich, das wäre ja was. Das, das wär, diese Ebene interessiert mich unglaublich. Also wie hat er diese Geschichte entdeckt? Und er hat ja das Gleiche gemacht wie eigentlich ähm, Ferdinand Hestermann. Er ist ja auch in seinem eigenen Buch, aber einem Buch nachgegangen und hat eine lange Reise hinter sich, wie diese Protagonisten eben auch. Das ist eigentlich wie eine Vertrippelung dieses, dieser Heldengeschichte, was doch unglaublich interessant ist an dem Ganzen. Und darum wäre ich eher bei der Reportage und weniger
0: beim Roman. Dann würdet ihr beide also sagen, Schuster bleibt bei deinen Leisten, Nein. Reporter bleibt bei deiner Reportage und wagt dich nicht, nicht hinaus ins Nein, Genre der Literatur.
1: Nein, ich glaube eher, dass es darum geht, dass wir über die Erzählperspektive reden müssen. Dass er eben, also so wie er das auch im Schluss macht und im Nachwort macht, dass er hier, hier kommt was ganz sehr feines Literarisches heraus. Also da fängt er an zu erzählen und wenn, also so wie du auch gesagt hast, Lucia, wenn er sich als Autor, als quasi dritte Männerfigur da mit hineingeschrieben hätte, glaube ich, dass er zu einem anderen Ergebnis gekommen wäre, wenn wir ihn auf seiner Recherche hätten begleiten können.
2: Ich würde sogar sagen, äh, im Gegenteil, ich finde, wenn, dann wagt er sich stellenweise zu wenig hinaus, sondern bleibt eben bei den, man hat das Gefühl, er ist trotzdem wie so in, an den Zügeln der Fakten und kann eben, wie zum Beispiel bei der Tolkien-Geschichte, diese Geschichte hat den Gestus eines Fakts, weil es eine, eine historische Figur ist oder weil es historische Figuren sind. Und deshalb möchte er sie erzählen. Aber es ist ein Zügel, dieser Fakt, weil es eben dann nicht unbedingt der Geschichte zuträglich ist oder nicht unbedingt das ist, was man in dem Moment wissen möchte über die Figur. Und deshalb würde ich eher sagen, weg mit den historischen Fakten, mehr Roman.
0: Im Kern will ja Michael Hubentobler uns eine sehr politische Geschichte erzählen. Einfach um das auch nochmal ähm, ins Zentrum zu rücken. Es ist die Geschichte von einem Wörterbuch, das die Vielfalt, die äh, Anschaulichkeit einer Welt beschreibt und erhält diese Sprache und erhält dieses Wörterbuch wie einen Totem oder wie ein, ein Fanal vor sich her gegen die Widrigkeiten seiner Zeit, nämlich gegen dieses nationalsozialistische Deutschland, das Zugriff haben will auf dieses ähm, Wörterbuch, das auch die ganze Bibliothek, die er sich, ähm, für die er gearbeitet hat, sein ganzes Leben, sich unter die Nägel reißen will und er kämpft auch gegen diese Horde von Nazi-angehauchten Schweizern, denen er in der Schweiz dann begegnet, um dieses Wörterbuch zu retten. Und insofern steckt natürlich im Kern dieses Buchs schon eine, eine historisch recherchierte und vermutlich auch historisch recherchierbare und notwendigerweise recherchierte Kerngeschichte drin, über die er jetzt als Autor nicht hinausgehen wollte, weil er den historischen Kern dieser Geschichte auch bewahren wollte.
2: Ist das zu moralisch, dann zu sagen, dass ich es dann in dem Fall problematisch fände, dass das Handeln dieses Mannes ein bisschen glorifiziert wird? Also die Rettung dieses Wörterbuchs. Denn das, das Volk wird nicht gerettet durch ein Yamana-Deutsch-Deutsch-Yamana-Wörterbuch, denn das ist ja eigentlich wirklich, interessiert ja eigentlich keine Sau, ähm, sondern das Volk wird gerettet, indem die Leute weiterleben. Und die Stellen, wo es darum geht, dass dieser Mann selbst, die Masern oder diese Familie oder ich weiß auch nicht, diese Missionare, ähm, diese Masern in dieses Gebiet gebracht haben, die sind verschwindend kurz in dem Buch. Und ich bekomme das Leiden, das ich angedeutet bekomme, in diesem Mann, dass er selber das Volk zerstört hat, nur am Rande mit. Und ich finde aber, das wäre ein Zentrum
0: des Romans. Und da wäre diese Figur, diese Figur des äh, Okoko, ein Freund dieses Thomas Bridges, ja gewissermaßen eine Art von Brücke gewesen, ähm, um eben in diesen Bereich auch mal äh, einzudringen und die Perspektive zu wechseln. Und du würdest jetzt sagen, diese Chance hat der Autor verpasst.
2: Ich glaube, dass er wahrscheinlich sehr bewusst diese Perspektive nicht wechselt, wahrscheinlich aus Gründen, die wir jetzt auch schon angesprochen haben. Also ich... ich äh attestiert ihm da eine sehr große Reflektiertheit. Ich glaube aber einfach, dass, es, dass, dass, er, dass mich, das, mich persönlich hätte das fast mehr interessiert, als ein Mensch, der eigentlich wohin geht, um sich zu interessieren für, für andere Menschen. Und eigentlich dieses Interesse ist, ist ja dann der Untergang äh, dieser Menschen. Und er verbringt dann sein ganzes Leben damit, das Einzige, was von den Menschen übrig bleibt, äh, zu retten. Aber das, was davon übrig bleibt, ist eben nicht das, was von den Menschen übrig bleibt, sondern es ist eigentlich eine, eine Übersetzung in, in, in eine andere Sprache. Also niemand hat was davon, außer wir. So. Und, also außer wir jetzt im eurozentrischen Sinne gedacht. Und das ist halt wie, das ist ein interessantes Setting für diese Figur. Aber da wäre ich so gerne einfach näher dran und dabei bei diesem Mensch, der dieses Problem hat.
1: Oder auch die Problematisierung dieser Ausbeutung, weil ich finde das schon sogar dann noch einen Schritt mehr, wenn man das irgendwie kritisch nämlich anschauen würde, also ist das eine doppelte Ausbeutung. Also wir haben einerseits quasi diese Idee von, der weiße Mensch bringt Gott und dann bringt er auch noch die Krankheiten mit und dann verlässt er sie aber wieder, also auch Bridges macht das, er verlässt die ja wieder und nimmt aber deren Sprache noch mit und ich finde dieses, diese vermeintliche Rettung eben sehr problematisch. Also es ist nicht politisch, dieses Buch, weil sonst hätte man doch dann Position beziehen müssen und das anders problematisieren. Und auch die Figur selber setzt sich ja nicht wirklich damit auseinander. Also er wird ja dann irgendwie wahnsinniger immer mehr und, und, und möchte aber auch seinen Freund gar nicht mehr sehen, er möchte die Yamana gar nicht mehr sehen, ähm aber wir verstehen oder wir sind zu wenig nah an diesen Figuren, um tatsächlich nachfühlen oder nachspüren zu können, was das für eine Auseinandersetzung ist. Wie geht man mit dieser Schuldfrage um? Also da fehlt mir einfach so wirklich die Nähe, mehr darüber zu erfahren.
0: Also die beiden Herren, Hestermann und Bridges, sind ja eigentlich tragische Figuren. Sie werden irgendwie getrieben durch die Zeitläufe, durch irgendwelche Ansprüche, reisen zwischen diesem, der Bridges reist zwischen dem Königreich und diesem Argentinien hin und her mit diesen Zettelchen, die er mit sich herumträgt. Das hat ja etwas Lächerliches. Hestermann versucht ja irgendwie. Heldenhaft und mit einem Kamm in der Tasche, wo er sich immer wieder kämpft, wenn es kritisch wird, irgendwie dieses Wörterbuch zu retten. Scheitert aber letztlich auch. Und in dieser Beschreibung steckt ja auch ein großes Quantum an Kritik an dieser Haltung, über die ihr euch jetzt so aufhält. Nämlich dass da alte weiße Herren durch die Geschichte stolpern, in der Hand noch das Relikt eines Wörterbuchs, aber eigentlich sich futzieren um das Schicksal des Volkes, um das es geht. Und da kann dieses Buch ja auch gelesen werden, und das wäre ja nochmal eine politische Ebene, als eine Kritik an diesem Wissenschaftsapparat, der am Ende nichts anderes tut, als sich von dem, was noch bleibt von diesen Völkern, um von diesen Menschen sich dann irgendwie noch ein wissenschaftliches Prestige herauszuholen.
2: Ja, das kann man, das stimmt. Ähm, wenn man es so liest, dann ist es völlig konsequent zu sagen, es kommen dann nur Männer vor, es sind nur äh, weiße Männer. Ähm,
1: die jammern. Es geht, also, es geht
2: nur um, die, um das eigene Prestige, es geht auch oft nur um die Karriere. Ähm, kann man dieses Buch verkaufen? Äh, so. Aber da sind dann die Helden eben trotzdem Idealisten. Die beiden Helden sind dann trotzdem Idealisten und da kommt man dann natürlich schnell in, in, in den Konflikt, kann man die eigentlichen Idealisten dann trotzdem kritisch beäugen und gibt einem das Buch dafür genug Material.
0: Insofern ist ja der brutale Tod des Schweizer Anthropologen Otto Schlagenhaufen, der auf einer einsamen Felskuppe von einem herabstürzenden Felsen getroffen in die Tiefe stürzt, die also etwas wie ein großer, symbolischer Mord an diesem ganzen Apparat, den Michael Tobler hier macht. Und obwohl äh, Otto Schlaginhaufen, eines ganz sanften, natürlichen Todes gestorben ist, ist dieses Bild des Wissenschaftlers, der von einer höheren Kraft erschlagen wird, dann doch auch prägend für dieses Buch. Weil am Ende bleibt eigentlich, muss man sagen, nichts. Die Yamana sind nicht mehr da, die Herren verschwinden irgendwo im Orkus der Geschichte und das Buch landet in der British Library und kann dort von jedem Menschen eingesehen werden als das letzte Zeugnis eines Volkes.
1: Es bleibt nicht nichts, würde ich sagen, weil was bleibt und das ist vielleicht auch etwas sehr Schönes, auch mit dem Bau dieser Bibliothek nochmal und mit, mit dem Versuch, dieses Wissen zu speichern, bleiben eben Bücher. Es bleibt der Versuch, Geschichten aufzuschreiben und auf Grundlage von alten Geschichten, von echten, also Geschichte jetzt historischen Geschichten, eben neue Geschichten, nicht ganz mehr so historisch, weiterzuspielen und Stoffe aufzugreifen. Und da bleibt schon etwas übrig und das ist auch was wunderschönes. Es bleiben Bücher.
2: Und wir verschließen jetzt den Mund, oder wie die es sagen würden, Mulahana. Eine andere Übersetzung lautet mit dem Kopf unter Wasser schwimmen, auch sehr passend. Zu finden auf Seite 173 in Feuerland von Michael Hubentobler.
0: Oder auch nicht. Über was reden wir denn das nächste Mal?
1: Wir reden nächstes Mal wieder über ein sehr literarisches Werk, wie ich finde. Wir reden über Claudia Durastantis Buch «Die Fremde». Es ist übersetzt aus dem Italienischen und es geht eigentlich um eine Familiengeschichte über das Anderssein. 173, der Literaturpodcast.
0: Das ist der Literaturpodcast mit der geheimen Zahlenbotschaft
1: und wer es herausfindet, bekommt wie in jeder Folge ein Buch von uns geschenkt.
0: Nämlich das Buch, das wir besprochen haben.
1: Diesmal mit originalen Notizen und Anstreichungen von dir, Christoph.
0: Originalanstreichungen von mir. Schreibt einfach an mail 173.ch und wir schicken euch das Buch.
1: Und gibt uns Feedback und empfiehlt uns weiter.
0: 173, der Literaturpodcast. Zu hören auf unserer Webseite 173.ch, auf Apple Podcast, auf Spotify und auf podcastlab.ch. Danke Marion.
1: Danke Christoph und danke Lucia.
0: Danke Christoph, danke Marion. <lacht> danke <lacht> Lucia.
1: Adieu.